0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vamos falar sobre a saúde financeira das empresas portuguesas. Queremos perceber se estão mais ou menos endividadas do que há 15 anos e como comparam com as concorrentes europeias. Para nos explicar como tem sido essa evolução, convidámos os economistas Diana Bonfim, Pedro Moreira e Nuno Silva, autores do tema em destaque do Boletim Económico de Dezembro, sobre a desalavancagem das empresas portuguesas nos últimos anos. Diana, Pedro, Nuno, muito obrigada por terem aceitado este convite. Diana, a alavancagem das empresas portuguesas tem diminuído de forma consecutiva desde a crise financeira de 2008. Isto significa que empresários e gestores aprenderam a lição com as dificuldades sentidas na altura?
1: Olá, Maria João. Muito obrigada pelo convite. Hum, penso que é importante começarmos com o com um facto, talvez os principais números a reter do, do tema em destaque preparámos. Quando olhamos para este rácio de alavancagem das empresas em junho de 2008, antes da crise financeira global e quando vemos os valores mais recentes, nós vemos que este rácio, que é definido como a dívida das empresas em percentagem do seu ativo, uh, diminuiu de 60% para 49%. Ou seja, em 15 anos tivemos uma diminuição de 11 pontos percentuais, que é mesmo muito significativa. E, portanto, estes 15 anos uh, abrangeram pelo menos três períodos distintos. Primeiro, a crise financeira global, como referi, que uh, tanto em Portugal como no resto do mundo uh, se, se, se resultaram, de facto, numa diminuição do endividamento das empresas. Depois, Portugal foi particularmente afetado pela crise da dívida soberana na área do euro e, mais uma vez, isso terá contribuído para esta redução de, do endividamento das empresas. No entanto, depois da crise da dívida soberana, nós tivemos um período de recuperação da economia portuguesa, de, tivemos um período de taxas de juro em níveis historicamente reduzidos e de ampla liquidez. E tudo isso são fatores que poderiam, de algum modo, a fazer com que esta tendência de diminuição fosse interrompida. Mas não foi isso que se verificou. Pelo contrário, a tendência consolidou-se. E há outro facto que é importante destacar, que esta evolução não é exclusiva das empresas portuguesas, é uma evolução que foi também visível na maior parte das economias da área do euro. Ou seja, esta diminuição do recurso da dívida foi transversal a, a, toda, a, a, a praticamente toda a União Europeia. E ainda a segunda parte da questão, sobre em que medida é que isto reflete alguma aprendizagem de lições vividas durante a crise. Um, enfim, pronto, eu acho que podemos dizer com alguma segurança que existirão uh, um reconhecimentos, junto de empresários e gestores, de que níveis excessivos de alavancagem condicionam as decisões das empresas, condicionam as suas possibilidades de crescimento, as suas oportunidades de investimento uh, e, no limite, de níveis de endividamento excessivos podem mesmo meditar a sobrevivência das empresas, como aconteceu a muitas empresas durante, durante os períodos de crise. Um, mas claro que isto não explicará tudo, ou seja, existem seguramente mais fatores, tanto de procura como de oferta de crédito, que, que tenderão a explicar este desenvolvimento, ou seja, por exemplo, em termos de procura, uh, durante todo este período a economia portuguesa teve alterações de composição setorial, as empresas uh, operam em diferentes setores, têm diferentes características, um, existiram alterações fiscais que podem também levar a alterações das decisões das empresas, e para além disso também terão existido alterações na oferta de crédito, por exemplo, os próprios bancos terão tido algumas lições a tirar da crise e tanto em Portugal como no resto do mundo foram adotadas políticas de gestão de risco mais conservadoras, a regulação e a supervisão bancária mudaram e passaram a ser mais exigentes e mais intrusivas e portanto todos estes desenvolvimentos contribuem nesse, nesse sentido. Um, eu penso que em termos de, do que é a mensagem mais importante, que a análise que fizemos neste momento destaque, um, nos permite trazer para a discussão, é, é um resultado novo, que é o facto de, apesar de, habitualmente nestas comparações de endividamento das empresas portuguesas com as europeias, nós vemos que o retrato não é positivo e que as empresas portuguesas, em termos agregados, estão mais endividadas que as europeias, o que nós vemos nesta análise é quando vamos a um nível mais granular, quando olhamos para dados ao nível da empresa e temos em consideração as características das empresas e as características das economias, o que nós concluímos é que, na verdade, os níveis de endividamento das economias portuguesas estão muito alinhados com o que seria expectável.
0: Nuno, de facto, como é que as empresas nacionais comparam com as dos restantes países da área do euro? E como é que, no vosso estudo, chegaram a essa conclusão?
2: Olá, Marijão. Basicamente, neste tema em destaque, nós estimamos um modelo em que relacionamos o rácio de alavancagem observado para cada empresa com algumas características referidas na literatura como sendo determinantes do rácio de alavancagem. Sofre características como o setor de atividade da empresa, a rendibilidade, a taxa de crescimento das vendas, a dimensão, só para dar alguns exemplos. Para estimar esse modelo, nós usamos dados de balanço e da de demonstração de resultados das empresas de vários países da área do euro Espanha, Itália, França, Bélgica e também da Eslováquia. Uma vez estimado, a aplicação deste modelo às empresas portuguesas permite-nos ter um benchmark ao nível da empresa que é independente dos dados observados para Portugal. E como dizia a Diana, quando comparamos esse benchmark ao observado, vemos que a diferença média nos anos em que seguiram ao programa de assistência financeira é de apenas 0,1 pontos percentuais. Ou seja, as empresas portuguesas têm em média um nível de dívida apenas 0,1% do ativo acima do esperado. Estamos, portanto, a falar de uma diferença que é, que é muito pequena. Os nossos resultados sugerem, no entanto, que ao contrário do, daquilo que vemos nos números agregados, a diferença entre o observado e o nosso benchmark tem aumentado ligeiramente nos últimos anos, o que quer dizer que as empresas estão a passar de rácios de alavancagem ligeiramente abaixo do expectável para rácios ligeiramente acima. Há várias razões que podem explicar isto e nós procuramos discuti-las um pouco no TED, mas sem chegar a uma resposta muito, muito taxativa sobre esta, sobre esta questão.
0: Pedro, e, e há diferenças entre empresas de diferentes dimensões e de diferentes setores?
3: Olá, Maria João. Sem dúvida. Uh, os nossos resultados mostram uma forte heterogeneidade, tanto ao nível da dimensão como do setor. Uh, olhando para a dimensão, vemos que são as microempresas, aquelas que apresentam rácios de alavancagem mais elevados uh, face a um benchmark. Uh, apesar de estarmos a falar apenas de 1.2 pontos percentuais. A ideia com que ficámos foi que este resultado corria do facto de existir um número não negligenciável de microempresas, com rácios de alavancagem muito superior ao expectável, o que não acontece nas restantes dimensões. Quando analisamos hum, ao longo do tempo, vemos que são as microempresas as que mais têm contribuído para que a diferença entre o observado e o benchmark tivesse passado de, de negativo para positivo. Tal como o Nuno acabou de mencionar. A situação é, no entanto, muito diferente nas empresas das restantes dimensões. As pequenas e médias empresas apresentam um rácio de alavancagem bastante abaixo do benchmark, 4,3 e 2,7 pontos percentuais, respectivamente. E quando olhamos para as grandes empresas, estas estão basicamente em linha com o que seria expectável. Ainda assim, quando cruzamos o setor de atividade, e a dimensão da empresa, vemos que pequenas é nas grandes empresas dos setores das atividades imobiliárias, do setor da saúde e do setor da eletricidade, gás e água, onde estão as empresas com os rácios de alavancagem mais elevados face àquilo que seria de esperar com base no, no nosso modelo.
0: Obrigada aos três pelas boas notícias sobre a evolução da saúde financeira das empresas portuguesas. Quanto a si, conheça melhor o tema em destaque a desalavancagem das empresas portuguesas no contexto europeu e os restantes estudos publicados no Boletim Económico de Dezembro em bportugal.pt e siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.